0: Este episodio ha sido posible gracias al patrocinio de Zencaster. Más adelante en el programa explicaremos por qué nos gusta tanto grabar con Zencaster.
1: ¿Sabías que la educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva? Esto es lo que dice la ONU y por eso el 24 de enero celebramos el Día Mundial de la Educación. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo seguir educándote a lo largo de toda tu vida.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Aaron Sánchez, aprendiz en aprender a aprender.
1: Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en seguir aprendiendo. Bueno y vamos a empezar, aparte del agradecimiento a nuestro patrocinador, también un agradecimiento muy especial a nuestros patrones, a los miembros de Kenso Círculo, que gracias a vosotros cada día somos más y hoy en particular queremos dar la bienvenida y un saludo muy especial para Pedro Miguel, uno de nuestros mecenas más recientes en Kenso Círculo. Kenso Círculo puedes acceder a en kenso.es barra círculo, es nuestra comunidad de patrones y como miembro de Kenso Círculo Recibes, entre otros beneficios, descuentos en nuestros cursos, acceso al espacio exclusivo en la comunidad de Kenso y cada mes un episodio extra donde reseñamos uno de nuestros libros de cabecera.
0: Interesante. Pues hoy...
1: Día de la educación, sí. día de la educación.
0: Sí, no hoy. Vale, depende cuando escuches, ¿no?
1: siempre Bueno, hoy no, claro. Eh, es la cosa que tienen los podcasts. Es lo que tienen los días mundiales, que siempre hay un, mundial, un día mundial para casi cualquier cosa pero este probablemente sea uno de los, de los importantes. no Hablamos de educación y hablamos de ese rol que tiene la, la educación eh, para promover la equidad y la igualdad de oportunidades en distintos ámbitos. Y es verdad que la ONU y la UNESCO, en este caso, que es el, el organismo centrado en, en esta parte de la educación, eh, hace mucho énfasis en esto porque, claro, nosotros en nuestro mundo de primer mundo, digamos, pues podemos dar por hecho que la educación es para todos y aún así habría que, que verlo, pero si nos vamos a, a hacer la visión mundial, pues está claro que el acceso a la educación, ya no hablamos de una educación de alto nivel, sino una educación básica, pues en muchos sitios todavía es una asignatura pendiente. Y, y es verdad que tendemos a ver la educación relacionada pues eso con lo que es la escuela, con lo que es el instituto, una universidad, una formación profesional... Pero aquí el puntito que queremos darle al episodio de hoy es que, ojo, porque la educación no acaba ahí. Que no es lo mismo educación que aprendizaje. La educación es un recurso, es algo que está puesto a disposición, y el aprendizaje es una actitud, y de eso vamos a hablar luego un poquito más.
0: Hay una cosa que, una cosa de estas cosas, cuando te mueves de, de, de país, vas a una otra cultura, te sorprende, ¿no? Y hay, es, hay cosas útiles. Y una de las cosas cuando eh, en España, como mínimo, no sé cómo está en, en, en América, pero en España como mínimo, cuando hablo con las personas, muchas se, ident se identifican con sus estudios, uh -huh. ¿no? De yo soy químico, yo soy eh, y, y cuando hablo de, ¿quiere decir esto? De que eres químico. Pues es, es lo que ha estudiado, ¿no? Y lo ponemos como etiqueta. Y también, vincular con esto, de, de, nosotros ponemos, al menos en España, más la etiqueta de, hey, yo he estudiado esto, por tanto, yo soy mi profesión o, o, o mis estudios incluso, porque incluso hay personas que, que cambiaban un poco de, de, de trabajo o de, de dirección o lo que sea, ¿no? Eh, se continúa identificando con sus estudios. ¿no? Yo tengo aquí a casa a mi, mi mujer, que se presenta siempre como trabajadora social, pero lo que pasa ahora, desde, después de muchos años de ejercicio como trabajadora social, se dedica más a la gestión de equipos de trabajadores sociales que realmente el trabajo social. Pero continúa siempre, en muchos casos, presentándose como yo soy trabajadora social, porque es lo que ha estudiado, ¿no? es mi, mi título que tengo.
1: Pues es lo más fácil de demostrar, ¿no? A eso me puedo agarrar. ¿no?
0: Sí, 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 vale. De, ¿no? Y vinculado con esto, hay, existe en la diferencia de interpretación del, de la carrera, ¿no? Yo hice la carrera de, de, de economía, es decir, estudiado. Mientras en inglés, por ejemplo, el, la misma palabra se utilicen básicamente por lo que has hecho después de tus estudios. ¿no? Uh -huh. la, la carrera, en, en la, si, si para un, un americano, por ejemplo, o también en Holanda es esto, de ¿cuál es tu carrera? Es lo, qué, ¿Qué es lo que realmente has hecho después de acabar el estudio? ¿Cuál es tu, tu viaje por...?
1: Tu trayectoria profesional. trayectoria
0: ¿no? profesional. ¿no? Y es, es curioso, ¿no? Porque aquí veo que utilizamos esto de la educación como etiqueta. Y no es no nada malo, pero claro, yo veo que vivimos en, en un mundo que cambia. Eh, que por ejemplo hay cosas que yo he estudiado que ya no son válidos ya tengo una edad ¿eh? no soy tan joven tampoco soy muy mayor pero ya hay cosas que a mí me han enseñado desde pequeño que ya no son verdad que ya sabemos uh -huh. que no o que han cambiado y especialmente en, si te fijas en el mundo de tecnología por ejemplo hay aplicaciones que yo he aprendido y he hecho cursos tengo certificados en aplicaciones que ya no existen ¿no? Uh -huh. y por tanto si yo me quedo con esto con este es lo que me ha enseñado el, el colegio en el, el instituto en la universidad si yo me quedo con esto, pues me queda estancado. Y por eso, muchas veces lo que tenemos que aprender es que no, no. Una cosa es tu educación, que es la, la formación oficial que has recibido, y otra es el aprendizaje, tal como has dicho, que es una actitud. Y aquí no acaba cuando tú sales de la universidad, porque hay que continuar aprendiendo a lo largo de la vida. ¿no? Como dicen en inglés, lifelong learning, ¿no? Que no podemos quedarnos estancados en lo que hemos aprendido hace 20 o 30 años, o incluso hace 5 años, ¿no? Con esto eh, siempre me, me, viene, me viene a la mesa un, un refrán holandés que, que dicen «están comiendo» significa declive, clima». ¿no? Si te quieres donde estás, al final quedas atrasado.
1: ¿Cómo es el, cómo es el original, Jerón?
0: <risa> «Still stand desachtraut, Jan». Gracias. <risa> claro, porque si no te actualices, pues al final el mundo continúa. Por tanto, si tú quedas parado, al final quieres detrás. Y yo, yo me acuerdo en una de las empresas que, que yo he trabajado, pues esta empresa, pues simplemente porque era pequeña, no tenía ningún programa de formación para empleados. Y yo me recuerdo que bastantes de mis compañeros se quedaban estancados en su trabajo actual, que no hicieron ningún curso, nada, nunca. Y claro, esto no pasa nada, si durante un año no haces ningún curso, ninguna formación o, o no leyes información sobre las novedades en tu campo... Pero claro, si no hace nunca, pues al final te quedas, te quedas atrás. Yo, personalmente, yo he continuado formándome en mi tiempo libre, aunque en la empresa no, no tenía un programa de formación, yo, yo veo el aprendizaje como una responsabilidad personal más que una obligación de una empresa. Aunque yo creo que toda la empresa por su propio beneficio también tiene que formar a los empleados, ¿no?
1: Por egoísmo, sí, sí. Más que por otra cosa.
0: Sí. Y formar, de, de verdad, porque aquí queda un poco lo mismo, ¿no? También el mundo empresarial también muchas veces eh, equivocamos un curso con el aprendizaje, que tampoco es lo mismo. Yo he visto también en programas de formación en empresas que para mí no valen para nada, porque, porque no aporta nada o porque no encaja con lo que están buscando o, o simplemente la forma de los talleres no encaja en, con los objetivos y las necesidades de las personas.
1: Sí, es cubrir, cubrir un expediente, ¿no? He, he cubierto no sé cuántas horas de formación, de he hecho no sé cuánto presupuesto, que, qué buena empresa soy. Mm -hmm.
0: Efectivamente. Nosotros en Kenzo también a veces encontramos este tipo de empresas, señales cuando nos se comunican que la formación va a ser obligatoria para todo el personal. ¿no? Mm. Y este, me puede entender, para un, eh, una formación, no sé, de, de conceptos de seguridad en, en la fábrica, ¿no? de que este hay que saber todo sí o sí. Pero no cuando se trata de formaciones en desarrollo personal que al final, si las personas no, después del curso no se, no se ponen, pues no vale para nada. ¿no? Siempre intentamos evitarlo, siempre intentamos insistir cuando hablamos con nuestros posibles clientes que, hay, que la participación sea, sea voluntaria. Porque para mí no hay nada más improductivo que obligar a alguien a asistir a un curso de productividad.
1: Sí, pues ciertamente, es una de las maneras más gloriosas de perder el tiempo. <risa> sí, sí. Sí, y esa, esa actitud de, de aprendizaje a, a, a lo largo de toda la vida, eh, fíjate, estaba pensando en, en el capítulo de, de estos días anteriores donde hablábamos de la zona de confort, ¿no? Eh, ese aprendizaje es lo que nos, precisamente nos saca de nuestra zona de confort, nos permite estar más preparados frente a futuras circunstancias, futuras amenazas que nos puedan eh, generar problemas o nos puede permitir también eh, aprovechar oportunidades que surjan Claro, si no hacemos nosotros, no ponemos la voluntad, no asumimos esa responsabilidad, pues vamos a estar primero, con perdón, en pelotas cuando venga un, un problema o vamos a estar incapaces cuando haya una oportunidad y digamos, Uf, pues nos pasa por delante porque no estamos preparados. Y si lo que hacemos es eh, depositar toda esa responsabilidad en un tercero, en una empresa que, que me forme, ¿no? si la empresa quiere que me forme, bueno, pues tú mismo, pero al final tu, las oportunidades son para ti, los riesgos son para ti y los aprendizajes, si los quieres, son para ti, con lo cual también tiene, tiene mucho sentido. Pero claro, hablamos de esto del, del lifelong learning ¿no? y de que las cosas cambian y parece que estemos hablando de, de cosas pues muy modernas. ¿no? Pero en realidad esto siempre fue así, ¿no? Eh, eh, cuando pensamos en los oficios de antaño, en los gremios, ¿no? pues uno entraba de, de aprendiz, e iba desarrollando habilidades y y acababa siendo un maestro, pero incluso aunque llegases a ser un maestro, pues tampoco te estancabas, no llegabas al nivel máximo eh, y ya aquí me quedo, sino que seguían los maestros esforzándose por avanzar, por innovar, por buscar técnicas nuevas, por, por aprender de otros. Es decir, ese, ese progreso, ese uh, desarrollo continuo de, de las habilidades siempre ha estado ahí. Y de nuevo, ese, ese buscar esa maestría, esa innovación, no es un un algo que venga de fuera, no es eh, por obligación, es una actitud. El que quiera hacerlo, lo hace, y el que no, pues se queda tranquilito donde está, ¿no? Eh, es como cuando hablamos de la innovación en las empresas, pues la innovación no es porque haya un departamento hay haya un presupuesto que son importantes, pero tiene que haber una actitud. Si no hay la actitud, todo lo demás, pues, pues sobra.
0: Lo más me hace pensar en un documental que vale mucho la pena que se llama eh, Gyro Dreams of Sushi. Mm que va de Jaro Ono, que es un maestro de sushi, que tiene 85 años, que es, se dicen que prepara el mejor sushi del mundo, o tenía en el momento de, de grabar, no sé eso, si todavía... Eso vivo, te iba porque,
1: a decir, que tiene que tener más años ya que la carraca. Yo
0: sé que hace unos años, que, que además tenía su, su restaurante de sushi o su local de sushi en, un, en una estación de trenes, nada exclusivo, pero es el mejor sushi que podría ver. Y lo que, me, lo que a mí me queda es el, su segundo persona en el restaurante que, que he estado 30 años practicando, hasta que tenía permiso para cortar ya el, el, la toñina para, para el sushi. 30 uh -huh. años practicando. Eh, que aquí volvemos a la práctica deliberada. ¿no? <risa> para llegar a este nivel hay que dedicar muchas horas y, y se, se aprende de este maestro. ¿no?
1: Sí, ¿no? y es, es un camino que no termina. Porque el propio Giro, pues cuando, eh, con sí. sus 85 años, no decía yo aquí he llegado y ya me quedo. Es, seguía buscando la, la forma de de meter novedades. ¿no? Además, eh, lo que es la maestría eh, también es uno de los elementos fundamentales de la motivación, lo decía Daniel Pink en su en su libro Drive, uh, hacia una terna, ¿no? Hablaba de propósito, hablaba de autonomía y hablaba de maestría. Esa capacidad de irnos desarrollando poco a poco, de seguir educándonos a lo largo de toda la vida, era uno de los elementos que nos ayuda a mantenernos motivados. Si nos estancamos, pues nos quedamos ahí un poquito en, en tierra de nadie.
0: El, al final es esto, como, como he dicho, el, si el aprendizaje es tu propia responsabilidad y obviamente se puede utilizar el, el tema de maestros, que todavía yo creo que existe, ¿no? pero al final primero es, hay, hay que tomar lo, tu propia iniciativa, hay que, hay que sentirte responsable y pensar ahí, hey, ¿qué puedes hacer tú hoy para mejorar tu trabajo? Y tal vez para, para mejorar necesites un maestro, tal vez. Que hay cosas que tú puedes buscar por tu propia, propia manera, pero a veces tal vez todavía hoy en día tiene un lugar para estos maestros. Lo que pasa es que yo creo que el concepto de maestro ha de, de evolucionado un poco, que, ¿no? de, de la palabra, que como muchas otras palabras que hemos utilizado fuera del contexto, y ahora resulta que, que significa algo muy, mucho más. Yo, me parece más un poco un término más, más gris, más antiguo, más una persona que no se ha actualizado justo, ¿no? que es una eminencia una ya eh, del pasado casi, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que, que ese, ese maestro, y luego igual hablamos un poquito más de, 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 esa, de los beneficios que, que te aporta un maestro, ¿no? Pero yo creo que sigue habiéndolos. Lo que pasa es que eh, en esta cultura del consumo rápido, pues todos nos no, enseguida nos sentimos eh, capacitados para, para dar nuestra opinión, ¿no? Y, y hablamos con mucha seguridad de cosas de las que no tenemos ni idea, ¿no? Con lo cual, eh, pues es verdad que los maestros se quedan un poquito a veces como escondidos, pues dicen si yo que soy el que sé, nadie me da voz y está cualquier tertuliano eh, hablando pues como si supiese mucho de un tema que realmente no tiene ni idea. Y sin embargo yo creo que para todos sigue siendo un gusto escuchar a un buen maestro ¿no? y de repente escuchar a alguien que dice uff, este está hablando con conocimiento de causa y este, esta persona sabe de lo que está hablando. Uh, y dejarse guiar por uno de esos o si sea, además de saber sabe enseñar, pues es una, una maravilla.
0: También hay que saber, seguramente, el maestro es maestro en un aspecto, no en todo. No es un, un gurú que, que sabe de todo. ¿no? Es un maestro, por ser como el, el girano, que sabe hace sushi. sí ¿no? y, y, y este es todo. Este es todo ¿no?
1: Esto lo dice, lo dice Javier Recuenco, arroba Recuenco en Twitter, que, que es muy, muy divertido seguir. Además, hay muchas cosas de mucho. Y dice, no hay que comprarle el pescado todo el pescado a nadie. Si tú un, un tipo puede ser muy experto en su campo y le tienes que creer en lo que te... Pero premios nobeles que dicen barbaridades en cosas que no tienen conocimiento, hay a montones. Entonces hay que, hay que tomarse todo con un, con un puntito de sal.
0: Yo creo que también bueno, para volver aprendizaje aprendizajes también es un, un medio clave de aprendizajes. Eh, empezando con el qué, ¿no? El qué hay que aprender. ¿Qué te gustaría mejorar?
1: Sí, porque eh, vuelves a esa idea del, de la responsabilidad ¿no? Con el, con el propio aprendizaje si son otros los que deciden qué es lo que tienes que aprender, pues es su agenda no, no la tuya ¿no? Y, y ser tú el que hace un análisis de qué, qué necesito, qué voy a necesitar qué me apetece, que también es otro, otro factor muy importante para no quedarte a medias, pues es eh, yo creo que uno de los, de los puntos fundamentales de una idea que para mí es, es clave que es que todo aprendizaje es autoaprendizaje. Mm. Y esto a veces, cuando lo he expresado, eh, la gente dice, no, pero ¿cómo es posible? No, no, todo lo tienes que hacer tú solo. Digo, no quiero que no digo que todo lo tengas que hacer tú solo. Pero uno no aprende si no quiere aprender. Y da igual eh, que te pongan un tutor, que te pongan un, <risa> un maestro, que te pongan, te apunten al curso, no sé qué. Si tú no quieres aprender, eh, pues da igual. Ahora, de adultos, es como más evidente porque no tenemos una escuela a la que ir, no tenemos unas clases, ni, un, ni unos programas académicos.
0: Menos obligaciones. Teatro. No hay
1: obligaciones. Pero antes, cuando había obligaciones, era igual. Es decir, en una clase, pues había quien realmente quería aprender y aprendía, no tenía esa voluntad del autoaprendizaje, y había quien, oye, pues estaba allí, me estudiaba, entre comillas, lo justo para pasar los exámenes, pero aprendizaje, aprendizaje, muy poquito. Entonces, esa visión del autoaprendizaje para mí es fundamental. Y la con lo que decíamos al principio, ¿no? De la responsabilidad con el propio aprendizaje y para empezar con decidir qué aprender.
0: Sí, ¿y para qué? Uh -huh. Porque yo soy el primero. De, a veces me he definido como, cuando es más joven como una esponja de información. Me gustaría muchos temas y absorbía un poco de todo, pero al final yo creo que aquí hay dos, dos estrategias y, y tú sabes mucho más de esto. Te puedes decir, bueno, vale, pues yo a mí me gustaría ir a lo, a lo ancho o en profundidad, ¿no? Yo creo que, que lo que realmente estamos buscando siempre es un perfil de, de T o la letra pi, ¿no? que, que necesitas una base amplia. A mí me, todos somos seres multidimensionales, tenemos diferentes intereses, por lo tanto, vale la pena aprender en, difer en diferentes cosas. De también, cada uno tiene uno o dos temas que, o, o necesidades para aprender que son para ir más profundos. ¿no? Aquí pues, hay que buscar estrategias para... Para ampliando un poco tus conocimientos para entrar en otros temas, temas relacionados, temas no relacionados, porque a veces, menos tú eres el maestro de, de, de mezclar, mezclar dos, dos ámbitos, ¿no? Coges una canción, canción de hace 30, 20 años y sacas un aprendizaje para el desarrollo personal, ¿no? Este es justo un ejemplo de, de ir a, la, a, la, a lo ancho, ¿no? Sí. ¿Qué te gustaría? Y cuando, cuando estás hablando de disciplinas,
1: claro, puedes encontrar eh, argumentos para justificar las dos cosas. Puedes encontrar argumentos para la especialización, porque efectivamente cuando ganas especialización y profundidad en un terreno, pues te conviertes en un experto mayor y por lo tanto merece la pena dedicar esas horas extra, pero claro, si haces eso, no dedicas tiempo a explorar otros campos. Otros campos que además no tienen valor solo por sí mismos, sino que derivados de la combinación de todos los campos que dominan, te pueden dar una situación pues como más, eh, eh, más flexible, más resiliente de cara al futuro, incluso más creativa. Oye, pues si yo sé un poquito de fotografía y sé un poquito de diseño de páginas web y sé un poquito de, de marketing, pues a lo mejor consigo hacer una web visualmente atractiva y que además venda, cosa que el que solo sabe una de esas cosas, el mejor fotógrafo del mundo, no es capaz de poner en combinación esos, esos saberes. y Por lo tanto, esa parte de de aprendizaje uh, transversal, pues creo que también tiene su utilidad. Hay un factor muy, muy importante eh, que tiene que ver también con la curva de aprendizaje o la curva de esfuerzo, que sigue una trayectoria, pues como tantas cosas en la vida, muy vinculada al óptimo de Pareto. Es decir, que a lo mejor con el 20% del esfuerzo consigues el 80%, aquí a lo mejor es atrevido, pero de conocimiento en un campo, pero para llegar del 80 al 100 tienes que pedalear mucho, tienes que hacer muchísimo más esfuerzo. Entonces, a lo mejor una estrategia interesante es dedicar eh, pequeños eh, esfuerzos para conocer esa primera parte del aprendizaje de una materia que te da pues, eso, una visión general, unos conceptos básicos, te puedes manejar, no, no vas a ser el máximo experto del mundo, no vas a dedicar esas 10.000 horas que decía Malcolm Gladwell para ser experto en nada, pero, oye, si dedico las 20 horas que decía, que decía ya no me acuerdo el nombre, pero también decía el, el aprendizaje de 20 horas, si dedico 20 horas a aprender a tocar la guitarra y 20 horas a aprender eh, copywriting y dedico 20 horas a hacer no sé qué, pues esas 10.000 horas que uno coge para ser experto, pues a mí me da para hacer 500 cosas un poquito bien. Oye, y de esa combinación, pues puede ser interesante y además divertido. Porque esos primeros procesos, esos primeros momentos del aprendizaje de algo, como tú decías, esponja de información. Es que son fascinantes, es que llegas a algo y dices, joder, bro, pam, ¡pam! Empiezas a unir. Lo que no es tan fascinante es la enésima repetición de una escala hasta que te sale perfecta, perfecta, perfecta. Eso ya no es tan divertido.
0: Por pues esto también lo es importante es el para qué, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el, si yo miro, por ejemplo, mi propio trabajo, ¿no? De, si yo miro un tema que estudie mucho, que, que dedique muchos recursos a aprender. Es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la psicología y las herramientas para ser más efectivos. Porque es mi, mi oficio. Y aquí dedico bastante tiempo en ser el experto, a, a ir a la profundidad. Pero para hacer mi trabajo también tengo, necesito otras habilidades. Por ejemplo, eh, grabar un podcast. Pero no tengo que ser el, el técnico de audio mejor del mundo para hacer esto. Y, por lo tanto, he tenido que aprender, he aprendido algo, he dedicado esfuerzo, eh, recursos, tiempo... Para aprender lo suficiente...
1: Probablemente sabes, sabes más que el 80% de la población. Probablemente
0: sí, pero lo suficiente para poder publicar este, este podcast en condiciones, en las condiciones que nosotros hemos marcado. Por tanto, tú, tú, tú mismo marcas, ¿vale? Pues cuál es el objetivo, para qué, de, de la habilidad que necesito y en qué nivel tiene que estar. ¿no? Y nosotros podemos elegir, vale, pues nosotros queremos un podcast que yo grabo simplemente con mi móvil. A casa con un micro de, de las auriculares y, y con este calidad, tal como, como lo grabo, lo publico. es es por ese un nivel. Nosotros hemos optado por un nivel un poco más profesional, sin ser profesionales de audio, y hemos dedicado estos recursos para hacerlo. Y después hay, hay simplemente cosas que, que yo aprendo o yo estudio simplemente por placer. Por ejemplo, el mes pasado estuve investigando, leyendo un poco sobre las criptomonedas. No tengo ninguna utilidad ni ningún interés para realmente, pero es un tema que me interesaba para saber cómo funciona esto y de qué va. Porque leo, escucho mucho este, estas tecnologías de criptomonedas, el, el Web3, y simplemente por mi propia curiosidad he leído un poco. ¿Hasta dónde leo? Pues en este caso, pues hasta que yo entiendo un poco de qué va, ¿no? Y ya vale, no necesito nada más porque no tengo una, una utilidad práctica para esto. Y esto también yo creo que hay que, hay que tener en cuenta en tu, cuando te lo para que estés para aplicarlo, que siempre es lo mejor, pero no necesariamente. A veces simplemente puedes aprender por placer, porque me interesa. Sí, yo
1: creo que el, eh, de aquí lo que me vienen son dos ideas. Uno, la primera, que no hay una solución para todos. Es decir, no hay una receta de tú tienes que aprender esto, tú tienes que, o sea, todos tenemos que aprender esto y todos tenemos que aprender esto hasta este nivel. Habrá gente que para quien le valga lo que tú estás haciendo y habrá gente para quien no le valga. Y eso es algo que nadie puede decidir por ti. O sea, o, lo, o tú tienes muy claro para qué y por qué hacer las cosas o si no, pues como, como hablamos otras veces, hoja, hoja movida por el viento. Y, y yo creo que en esa, que en esa visión pues esa responsabilidad individual es, eh, es, es incuestionable. ¿no? Y luego, lo que decías, uno tiene que saber parar. Uno tiene que saber decir, oye, aquí ya, ya está bien. ¿no? Porque dedicar más tiempo, yo que sé, hacerte ahora una carrera de imagen y sonido para aprender, yo que sé, el detalle o cómo funciona una mesa de mezclas de, de esas de 200 eh, palanquitas que utilizan en un estudio de grabación, de, pues para lo que yo necesito,
0: no. Me gustaría hacerlo un día, ¿eh? pero... <risas>
1: sí, pero por, por pura curiosidad, eso, pero dices... Por curiosidad,
0: pero no para, para, para podcast. Claro, pero esa es
1: una de las claves de, 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 de la educación a lo largo de toda una vida y del, y del aprendizaje, que es que no tenemos tiempo. Ni tenemos recursos, ni tenemos atención, ni tenemos energía. Es decir, eso sí que es un presupuesto limitadísimo. Siendo un presupuesto limitadísimo, tenemos que ser clarísimos con qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos es que no nos podemos permitir muchos patinazos, porque realmente, que, ahora que estamos a principios de año, ¿no? este año quiero aprender esto y esto y esto y esto, luego llega el día a día y dice, bueno, pues en esta semana he podido sacar una hora para leer un libro. Puedo leerme 10 libros al año, pues pues o elijo muy clarito qué es lo que quiero. Puedo ir a un curso, no puedo ir a 20, puedo ir a uno, pues tengo que saber a cuál.
0: O, o puedes llegar a 10, pero siempre hay límite, ¿no?
1: Sí, sí, pues el límite lo, lo, lo plantea cada uno.
0: Y la cantidad de cosas para aprender es infinito.
1: Eso, eh, yo suelo hablar del océano infinito del conocimiento. Y para los que somos curiosos, es como el chapoteo permanente. Oye, esto me interesa, esto también, esto me interesa. Pero la, la cruda realidad es que hay, hay que elegir. Y ya que tenemos poco tiempo, pues hay que tomárselo en serio.
0: Y si estás viendo este episodio en nuestro canal de YouTube, verás que no estamos en el mismo lugar físico. No, no. Cada uno está en su casa detrás de su propio ordenador. Y grabar de esta forma, sea una entrevista para un podcast o un testimonio para tu servicio de producto, pues puede ser un desafío, pero no tiene que por qué serlo. Sencast hace que el proceso sea rápido y sencillo, como debe ser. Y ya sabes que nosotros somos perfeccionistas en cuanto se trata de la calidad de lo que producimos. Y por eso, antes de lanzar el primer episodio de este podcast, hemos investigado literalmente docenas de aplicaciones y vicios para la producción del audio. Y hemos elegido Zencaster para, por dos razones principales. Primero, Zencaster es fácil de utilizar. Y esto es muy importante para nosotros porque no queremos complicar la vida de los entrevistados, del podcast, ni de nosotros mismos porque los entrevistados a veces no son tan conocedores de la informática ni de grabación de audio. Con Zencaster no hay que instalar ninguna aplicación porque funciona directamente desde el navegador. Y todo lo que tienen que hacer nuestros invitados es hacer clic en el enlace de invitación que nosotros enviamos y ya está, ya estamos grabando. La segunda razón por la que hemos elegido Zencaster es la calidad de audio. Y aunque por haber problemas de conexión a internet, siempre conseguimos la máxima calidad de audio porque, a diferencia de las plataformas de videollamadas, Zencastr graba la pista de audio localmente en el ordenador de cada participante. Y así tenemos la mejor calidad posible. Y queremos que tú también tengas la misma experiencia fácil que nosotros para todo el audio y vídeo que quieres grabar de forma remota. Y si vas a zencastr.com, que este es z a n c a s t rcom y utilizas el código de promoción Kenso, obtendrás un 30% de descuento en los primeros tres meses. Y también puedes utilizar el enlace en las notas de programa que aplica automáticamente este descuento. Es tu propia responsabilidad, ya hemos dicho, el, todo aprendizaje es autoaprendizaje, por tanto, si quieres aprender algo, pues tienes que curarte. Y esto, aprender cosas, consiste en crear nuevas conexiones neuronales en nivel biológico, y estas conexiones neuronales sim, solo se construyen con esfuerzo no hay una, una píldora como la Matrix de para vale, pues méteme aquí la información de cómo el kung cómo fu un helicóptero y descárgame el kung fu sí sí o, o revisa rápidamente el manual de coche para saber cómo conducir no no funciona así no funciona así no lo tanto, aprender no es apuntarte un curso ni leer un libro lo que hay que hacer es dedicar este tiempo esta energía este foco y este es muy, muy, muy complicado hoy en día, con todas las distracciones que tenemos y todos los otros responsables que también tenemos. A veces solo tenemos poco tiempo, como te has indicado, para dedicarlo, ¿no? Pero hay que reservar este tiempo y trabajarlo. Yo soy el primero primero. <ríe> a mí me costaba. yo soy de, a, mí, a mí siempre me ha ido muy, muy fácil estudiar. Es decir, lo que yo, mi, mi estrategia en la universidad básicamente era revisar el libro un día antes del examen, pasar el examen pero con el resultado que el 99% de lo que yo he historiado un mes más tarde ya, ya había olvidado, ¿no? Y por tanto, cuando progresaba los años, cada vez me, me fue más difícil pasar los exámenes porque me faltaba ya la información básica que ya había olvidado, ¿no? Porque no estaba acostumbrado, a soy vago, ¿eh? y no estaba acostumbrado a trabajarlo tanto, ¿no? Y hoy en día, pues, dedico mucho más tiempo en, en esto. No solo es leer un libro o asistir a un curso, sino es masticar y, y trabajar el material, ¿eh? y intentar aplicarlo, intentar combinarlo con cosas que ya tenía de, de otros cursos, de otros libros, de información que ya tengo a hacerlo, haber combinado, hacerme preguntas sobre el material, ponerlo en mis propias palabras, revisar, eh, intentar aplicarlo a la práctica.
1: La, pra la práctica deliberada de la que hablamos no hace tanto.
0: Sí, sí. ¿Eh? Y, y así todo, cuando más, más trabajo el material, mejor aprendo. Y, y este es trabajo. Este cuesta, cuesta tiempo, dedicación. Y claro, vivimos, en, tal como hemos visto en la semana pasada, vivimos en una sociedad donde buscamos la comunidad, ¿no? buscamos lo fácil. Y aprender simplemente, por tal como funciona nuestro cerebro, no, nunca será fácil, porque cuando es fácil no crees las conexiones neuronales necesarias para realmente interiorizarlo.
1: Y otro elemento que lo hace no fácil o que lo hace incómodo es el error. Eh, porque aprender es, por definición, hacer algo que no sabes hacer. Y cuando haces algo que no sabes hacer, pues la probabilidad de que no salga bien pues es muy elevada. Y, y sobre todo a medida que vamos siendo más mayores o somos, somos más adultos, está aquello de que perro viejo no aprende nuevos trucos. Eh, uno de los problemas es este, que es que como ya hay otras cosas que hacemos bien, ya tenemos una zona de confort bastante amplia, ya tenemos unos ámbitos en los que, oye, se nos dan bien las cosas, meternos en algo que nos hace sentir torpes, uh, mm, que no nos sale bien ni una, ni dos, ni tres veces, es una sensación muy, muy, muy incómoda. Con lo cual, rápidamente decimos, ay, esto no es para mí, no, ay ay esto, esto cuando en, en el libro de de Carol Dweck, cuando habla de la mentalidad de crecimiento, ¿no? del growth, growth mindset, es uno de los elementos principales. Si tú tienes miedo al error, si tú eh, no quieres salirte de tu zona de confort, pues siempre vas a estar en, en el mismo sitio, porque no toleras que te salgan mal las cosas. Entonces, esa autogestión, cuando hablamos de autoaprendizaje, esa autogestión de saber, oye, que va a haber momentos que me, que me van a salir mal las cosas y no me lo tengo que tomar a pecho y tengo que caerme y levantarme y tengo que volver a intentarlo hasta que me salga bien, pues o lo gestionas tú o te vas a, te vas a quedar atrapadito en esa zona de confort.
0: Hay, hay otro algo relacionado, no sé si a ti también te pase, pero mientras vas mejorando, también te das cuenta de lo que has hecho antes, no estaba tan bueno como tú pensabas entonces. ¿no? Si yo miro atrás a mí, a, no sé, a los primeros cursos de, de formación que yo he impartido todavía siento pena por estas empresas que me han contactado. No,
1: no la suficiente como para hacer una factura rectificativa, pero...
0: No, no es... Sí, sí, pero claro, porque vas mejorando. Y lo mismo, por ejemplo, con el podcast. Si yo escucho los primeros episodios y escucho lo que, la calidad de audio que, que producimos ahora, pues hemos mejorado, hemos aprendido. Pero también da un poco de, de incomodidad a veces no lo he pensado, ¿eh? de, de forma inconsci casi in inconsciente, a veces es más fácil no mejorar para no tener esta sensación de culpabilidad, ¿no? De, mientras yo, yo no aprendo, te siempre tengo la idea de que estoy haciendo las cosas bien.
1: Sí, es como la, la maldición de... ¿no? Es como el, el Dunning-Kruger, ¿no? Es el, los que hacen malas cosas sin darse cuenta, son los que encima todavía sacan pecho de, sí, de, sí. de, de lo bien que lo hacen, ¿no? Y, y es verdad que no solo eso, sino que a medida que vas aprendiendo te das cuenta de lo que te falta por aprender. Mm. Es decir, el aprendizaje es un camino complicado por, por muchos sitios, pero satisfactorio sobre todo en la medida en que vas viendo cómo progresas. ¿no? Yo creo que ese, eso que comentabas lo puedes ver como, uff, que, que mal por mi pasado, y como siento vergüenza por algunas de las cosas que hice, vergüenza a la que me sumo yo también, porque anda que no que no habremos hecho cosas a lo largo del pasado, pero también te da la sensación de avance, ¿no? De uff, pues mira dónde estaba y mira dónde estoy. Venga, pues un pasito más, ¿no? Es una forma de, de ver tu trayectoria de una
0: manera también positiva. Claro, claro. Bueno, pues hay que convivir con, con esta incomunidad al final. Mira, yo creo que vamos a llevarlo a la práctica ya. Una cosa que ya habíamos comentado antes, que para mí dos puntos clave. Primero es tener claro para qué empezando con esto, ¿para qué te gustaría aprender esto? ¿Es porque tu empresa, tu, tu jefe tu, te obliga? ¿Es porque tienes interés simplemente personal? ¿Es porque tienes que hacer una tarea y no sabes cómo hacerlo? ¿Es porque te gustaría convertirte en un experto en esta materia? Pues el ¿para qué determina de, de qué y cómo y cuándo y, y cuánto vas a, vas a aprender? Esto para mí es la, el punto de partida siempre, ¿no? Y luego, directamente, yo creo que también hay que ya hemos hablado mucho de esto de, en el último episodio y ahora también, ley en comunidad, ¿no? de buscar recursos con impacto. Se puede aprender de muchos diferentes recursos. Hay, hay algunos recursos que funcionan mejor, que te, que te faciliten más el proceso de aprendizaje y, y te cambian, pueden cambiar más la vida incluso que otros. ¿no? De que, que simplemente pues, no es lo mismo no sé un libro que, que un post en redes sociales. ¿No? Tú puedes aprender cosas de, de las redes sociales, of, efectivamente, pues, pero un tweet solo cabe en 280 caracteres o una un imagen y, y hay poca densidad de, de información aquí. ¿no? Por tanto, hay que pensar, para mí un coach es mejor que asistir a un taller, un, asistir a un taller es mejor que un curso online, un curso online es mejor que, un, que leer un libro si sí, el curso online está bien hecho ¿no? eh, un libro es mejor que, que leer un ensayo, un ensayo es mejor que asistir a una, una conferencia una conferencia es mejor que leer un blog post pero un blog post es mejor que, que un tweet ¿no? pues busca recursos con impacto y aquí yo pienso en, en esta metáfora de jaro de Jarode, que, que hay que llenar con, con arena y piedras y piedras grandes ¿eh? que si lo llenas con arena pues al final ya no queda espacio para estas piedras grandes que realmente son estas piezas de información, estos recursos que tienen más impacto. Por tanto, si todo el día estás dedicando tiempo a consumir información en las redes sociales o leyendo alguna, algunos blogs o siguiendo otros blogs o escuchar podcast también, que sí, que puedes aprender cosas, pero son pedrecitas. Y a veces lo que necesitas es un pedrecita, ¿no? simplemente para motivarte, para saber un poco de qué cae aquí en, en nivel global si yo escucho podcast, pues es simplemente para, para ampliar un poco mi, mi horizonte y para tener un poco en grandes líneas una idea de, de algunas cosas que hacer. Pero si yo tengo que profundizar, pues busco otro tipo de recursos. Busco un taller, un curso online, un libro, contracto un, un coach, porque ya sé que tendrá mucho más impacto. Por tanto, para mí, para mí son estos de primeras dos claves. El para qué y después eh, buscar recursos con impacto.
1: Sí, yo, yo creo que... Eh, volviendo al refranero y, y este me gusta mucho no es, no, es muy, no es muy bonito pero este de que caga más un buey que 100 golondrinos pues es que esto es así es decir, si realmente quieres tomarte en serio un aprendizaje eh, apuesta por ello si no, estás entreteniéndote que está muy bien y que todos nos entretenemos con muchas cosas mucho tiempo pero si de verdad, de verdad, de verdad quieres aprender el camino está claro. El camino es con alguien que sepa, con alguien que te ponga en incomodidad, con alguien que te exija, con alguien que, que te vaya guiando. En fin, eh, que esa, esa. Trabajar con un maestro que, que antes, que antes hablamos, un buen maestro tiene tiene mucho mucho recorrido. Yo, yo hacía una reflexión el otro día en, en Twitter eh, que venía a decir esto: que es que ahora mismo lo que son contenidos todos tenemos disponibles, podemos hacer desde leer el libro más ignoto que estuviese en la biblioteca más perdida, podemos hacer cursos online de las universidades más prestigiosas, podemos hacer mil cursos online, podemos tener gente muy lista con, contando cosas, papá. Pa, pa, pa. claro, hay tanto que tú desde tu falta de criterio eh, te puedes ahogar en esa sobreabundancia de información y precisamente ahora con toda esa sobreabundancia de información gratuita y disponible a un clic cobra más valor la, la labor de un maestro, un maestro que sepa eh, adaptarte a tu nivel, que sepa guiarte, que sepa llevarte a, a, a adaptarte a lo que tú necesitas y a tus objetivos todo eso tiene un valor incalculable si de verdad quieres aprender si lo que quieres es pasar el rato, perfecto, es otra historia
0: Efectivamente, pero al final eh, incluso con un maestro, no deja de ser verdad lo que tú has comentando, es que todo aprendizaje es autoaprendizaje tú tienes que poner lo tuyo y mucho de esto ¿No? El maestro te puede guiar, pero tú tienes que hacer el trabajo.
1: Eh, que sí, que, que lo de la eh, día, día Mundial de la Educación es Día Mundial de Acurrar.
0: Sí, sí, sí. Eh, y de, de aprendizaje más que nada. Yo creo que bueno, la ed educación formal es importante, pero yo creo que todavía más importante es, es el, el aprendizaje. ¿no? Muy bien, eh, ¿qué podemos hacer para ponerlo en práctica? Yo creo que primero pensar en hey, qué me gustaría aprender y para qué. Elige, por ejemplo, una habilidad que quieres desarrollar este año, 2022 estamos. Eh, no sé cuándo escuches esto, pero es igual. Si estamos ya en 2023, cuando escuches esto, pues será la habilidad para 2023, ¿no? Y ponte con ello, ¿no? Eh, nosotros, eh, al menos eh, Raúl, que es ya, ya hace muchos años experto en, en aprendizaje, que, que tiene muchos recursos, y uno de los recursos es un plan de autoaprendizaje eficaz, ¿no? Yo recomiendo que le dejamos enlace en las notas del programa, que descargues este plan, y Utilice este plan para desarrollar esta habilidad que casa giro. Este es un buen primer paso.
1: Y incide mucho en estas cositas que hemos estado hablando a lo largo del, del episodio de hoy. Y si ya vamos al terreno más de lo concreto y es la efectividad la cosa que quieres desarrollar a lo largo de estos próximos meses... Un recurso muy útil que te puede servir para iniciarte en este mundo, aparte de escucharnos en el podcast, cosa que te agradecemos un montón, es el pequeño libro que hemos publicado, que acabamos de publicar, que se llama El ABC de la productividad personal, que te va a guiar en tus primeros pasos en tu camino eh, hacia la efectividad personal. Hemos enviado este libro a todos los suscriptores de nuestro boletín mensual, de nuestra newsletter. Y si tú también lo quieres recibir de forma gratuita, te dejamos el enlace para que te suscribas en las notas del programa.
0: Muy bien, y con esto cerramos, pero no antes de dar las gracias al patrocinador de este programa, Zencaster, es la herramienta perfecta para grabar en el remoto con la mejor calidad posible de audio y vídeo. Acuérdate del código de promoción Kenso para obtener 30% de descuento en los primeros tres meses o utilices el en las notas del programa que aplica automáticamente este descuento. Es hora de compartir tu historia. Muchas gracias, Encaster, por facilitarnos la vida con esta plataforma tan fácil de usar y por patrocinar este episodio de nuestro podcast.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. nos escuchamos muy pronto
0: chao